0: à ce que j'appelle parfois les peuples du Gabon. Donc, au peuple du Gabon, reconnaissance non seulement de notre diversité, mais également euh, reconnaissance de la richesse culturelle euh, qui est celle du Gabon. Richesse culturelle, culturelle qu'on retrouve au travers de toutes les provinces. Cette richesse, elle est importante pour nous parce que elle connote une sorte de dynamisme, mais un dynamisme qui a parfois besoin de solidarité. Et donc la thématique de mon discours de ce soir va en appeler à notre solidarité. Mais avant que de le faire, permettez-moi de saluer ce grand homme qu'on appelle Marcel Libama. Parce que c'est un peu son discours de cet après-midi que j'ai trouvé comme ça par hasard sur Facebook, qui a inspiré cette intervention que je vais appeler une intervention d'urgence, qui n'était pas nécessairement prévue, puisqu'aujourd'hui c'était notre émission hebdomadaire, n'est-ce pas, qui commence généralement à 14 heures. Heure des États-Unis, 20h heure du Gabon. C'est notre émission qui était prévue, qui est toujours en place. Seulement, nous allons occuper la première heure avec ce discours, d'abord pour saluer ce grand homme. J'ai été énormément frappé par son discours, mais j'ai également perçu son discours comme un appel, un appel à la solidarité. Un appel à la solidarité des Gabonais et des Gabonaises qui souhaitent s'engager de manière résolue dans ce combat, dans cette lutte qu'on va désormais devoir appeler lutte de libération nationale. Lutte de libération nationale pourquoi Parce que nous sommes désormais dans un contexte de guerre déclaré il n'y a plus rien à dire à ce niveau. Les martyrs qui s'ajoutent. Les assassinats qui s'ajoutent. Surtout après qu'on ait militarisé la constitution gabonaise. Dans un cadre où, désormais, on se permet de tuer en toute impunité des jeunes. Pour moi, des notes contexte guerre la logique voudrait donc que quand on vous déclare la guerre vous y répondiez c'est aussi simple que ça donc je saluerai donc euh, la mémoire hein, d'abord de, de ces jeunes donc gildas et Loko, mais aussi Jinky et manon Golo, donc deux jeunes qui ont été dont la vie a été courtée sans raison, simplement parce que voilà deux jeunes qui ont participé à un mouvement citoyen qui exprimait pacifiquement un ras-le-bol qui est aujourd'hui commun à tous les Gabonais, notamment une jeunesse de plus en plus éperdue. Donc cet hommage est un hommage à leur courage. Au fait qu'ils aient décidé que, advienne que pourra, j'irai sur la place publique exprimer mon ras -le Ça leur a coûté la vie, mais ça sert également de leçon, de leçon citoyenne à nous tous. Parce que, faire le sacrifice de sa vie, qu'est-ce qu'on peut donner de plus que ça Qu'est-ce qu'on peut donner de plus que ça j'ai donc envie de dire aujourd'hui que là, le mouvement dans le, que, que notre peuple a déclenché, parce que nous sommes là certainement dans le contexte d'un mouvement spontané du peuple. Ce mouvement que le peuple a déclenché de manière spontanée a besoin de continuer a besoin de persévérer. C'est ce que je, je tire de l'appel de M. Libama de cet après-midi. Et je voudrais faire suite pour que son, pour que son message ne se perde pas. C'est donc de solidarité que je vais vous parler. Mais quand je dis solidarité... Oui, je vous parle aussi avec le cœur, parce que ce discours d'aujourd'hui fait suite aussi à celui que j'ai fait il y a quelques jours, où j'ai parlé aux forces armées gabonaises avec le cœur, où j'ai fait des suggestions sur la manière dont eux pouvaient agir pour amener les Gabonais, le Gabon on va dire, à une résolution pacifique de cette situation, c'est-à-dire débarrasser le Gabon. de ceux qui ont décidé de le prendre en otage, ou alors qui le prennent en otage déjà depuis 54 ans. Donc je vais vous parler avec le cœur, non seulement pour exprimer l'amour qui devrait, à mon avis, euh, unir ceux que nous sommes en tant que peuple gabonais. Vous parlez d'amour, l'amour que nous nous devons, les uns les autres dans, un, centre, euh, dans un, un sens purement altruiste, altruiste, je dis bien altruiste, dans un sens altruiste, qui soit de nature à informer notre, et notre citoyen. Parce que, il faut bien le dire, ce qui arrive à un voisin, peut vous ce qui arrive à un de vos amis peut vous, vous arriver demain. Et donc, dans le contexte d'une lutte politique comme celle-là, comment on le voit avec ces jeunes qui, jeunes qui viennent d'être assassinés Ce qui arrive à, à, à votre voisin peut vous arriver demain. On a tué votre voisin aujourd'hui, on tue demain. tué demain. Nous avons donc besoin de cultiver un sens de l'amour, mais un amour altruiste qui nous fait comprendre la destinée commune que nous partageons. Parce que sans cela, c'est le chacun pour soi, l'individualisme, et on ne peut pas réussir un combat dans l'individualisme. Ce n'est pas possible. Donc, mais j'ajoute à cela la question de la solidarité. Parce que quelque part, mes chers compatriotes, nous avons besoin à l'élément... Ce, on va dire, à cet amour altruiste, nous avons besoin d'associer la solidarité citoyenne. Parce que là, nous parlons de ce qu'on va appeler la solidarité des combats, la solidarité des luttes, qui nous impose en réalité une convergence des luttes. Parce que si nous ne sommes pas dans la convergence des luttes, si nous continuons à lutter de manière dispersée, nous n'y arriverons jamais. C'est cela, euh, euh, ce que je retire hein, de l'intervention de Marcel Libama, qui nous appelle à une autre manière de faire, à une autre manière de concevoir de ce combat, de l'organiser. Ceci est très, très important. Évidemment, le mouvement que nous appelons aujourd'hui le concert des casseroles, oui, c'est un mouvement spontané qui est venu du ressenti de notre pays, de, de notre peuple, de nos peuples. C'est donc un mouvement qui nous vient du cœur également. Et quand quelque chose nous vient du cœur, cela met en exergue la profondeur de nos convictions. Convictions, évidemment, nourries de l'énergie de nos misères, de l'énergie du ras-le-bol, de l'énergie de ce refus citoyen qui a commencé à s'exprimer au travers de ces casseroles sur lesquelles on, on, on frappe. Mais malheureusement, c'est aussi une synergie qui peut rapidement se perdre si on ne l'active pas, si on ne la dynamise pas. Il faut l'attiser comme un feu. Parce que vous voyez, dans ce qu'on va appeler les révolutions populaires, c'est parfois une question de temps. Parfois, il faut y aller assez vite pour que l'énergie ne se perde pas, pour que les gens ne se fatiguent pas, pour qu'en fait, le mouvement ne meure pas. On a besoin de le soigner, de l'attiser comme une flamme de peur qu'elle ne s'éteigne. C'est aussi de cela qu'il s'agit quand nous euh, écoutons ce que M. Libama nous a dit. C'est un peu de cela aussi qu'il s'agit, mes chers compatriotes. Il faut attiser cette flamme, il faut l'animer de peur qu'elle ne, euh, qu ne se meure. De peur qu'elle ne s'étiole. Et qu'en fait, tous ces efforts soient réduits à néant et en fait, deviennent même source de découragement, source de démobilisation, la prochaine fois que, quelque part, il y aura un autre mouvement spontané. Et voilà pourquoi nous vous parlons souvent d'organisation. C'est la preuve, aujourd'hui, que quand un mouvement n'est pas canalisé, organisé, quand ça va un peu dans tous les sens, les gens finissent par se perdre, et à un moment, les gens ne savent plus quoi faire. Au bout d'une semaine... La majorité des peuples ne savent plus quoi faire. Et l'énergie se perd. Nous avons donc besoin, aujourd'hui, de commencer à penser à comment amener les gens à la réalité. Que si on ne fait pas plus, si on n'avance pas un peu plus, si on ne force pas un peu plus, tous ces efforts et les deux martyrs que nous avons subis, euh, subis, tout cet effort va se réduire à néant. Mais ce mouvement, il faut bien le dire, n'appartient hein, à personne. Nous sommes tous là en train d'essayer de canaliser, rattraper, mais pas de récupérer. C'est important de le comprendre. Parce que c'est un mouvement qui est véritablement inspiré du peuple et par le peuple. Nous avons besoin tout simplement d'accompagner cela, d'encourager cela, de dynamiser ce mouvement-là. Mais c'est ce un mouvement qui n'appartient à personne. Parce que ici ce n'est pas une lutte de leadership ou une lutte d'appartenance, ou une, une lutte de qui fait mieux ou plus ou quoi que l'autre. Non. Ce n'est pas une lutte d'ego. C'est une lutte solidaire que nous partageons dans la solidarité. Parce que, je me souviens qu'effectivement, bon, le docteur Mouquetou m'avait invité à une émission du 20 décembre 2020, où nous avions justement discuté de la panoplie de possibilités et d'actions qu'un peuple peut mener pour exprimer ne fût-ce qu'un sentiment comme celui-là, le ras bol décembre, je me souviens, on avait effectivement évoqué de la bouche même du docteur Mouquetil lui-même, hein, qui avait parlé justement de cette possibilité d'exprimer son désaccord vis-à-vis d'un régime comme celui du Gabon, par les moyens qu'on peut trouver, parce qu'on essaie d'expliquer c'est quoi le sens du mot insurrection, et j'avais répondu que l'insurrection, c'est d'abord un état d'esprit, le refus d'obéir à une autorité qu'on ne reconnaît plus. Et donc que toute action qu'on pouvait entreprendre avait de la valeur dès lors qu'elle contribuait à renforcer un mouvement révolutionnaire. Et nous avions évoqué justement la possibilité de taper sur des casseroles ce jour-là. Et ça c'était avant la révolution des casseroles justement qu'on voit au Myanmar. Et ça c'était aussi avant la révolution des casseroles au Gabon. Nous avions évoqué justement la possibilité de taper dans des casseroles. Le docteur Mouquetou le mentionne très bien dans cette émission du 20 décembre. Ça veut donc dire que quelque part, il est important que le peuple comprenne que taper dans des casseroles, dans ce mouvement spontané qu'il a lui-même commencé, est déjà un bon symbole, un symbole que nous devons encourager. C'est un symbole que nous encourageons, que nous partageons. Taper dans les casseroles, déjà, est un symbole fort. Mais, nous savons aussi, et ça, on ne peut pas s'en cacher, nous savons aussi que si nous restons uniquement dans l'espace privé de nos maisons, et que nous nous arrêtons là. Le symbole lui-même perdra à un moment de sa signification. Et voilà pourquoi je vous avais posé la question quand j'ai parlé la dernière fois aux forces armées, j'avais quand même posé une question fondamentale au peuple gabonais. Je vous ai dit, qu'est-ce que vous recherchez vraiment Qu'est-ce que vous recherchez vraiment parce que pour moi, il n'y a que deux questions fondamentales à se poser hein, dans le contexte de cette, ce concert des casseroles, cette révolution des casseroles dont nous parlons aujourd'hui. Il n'y a que deux questions fondamentales à se poser. La première est, qu'est-ce que nous recherchons véritablement? Et il n'y a que deux positions, ou deux réponses à cette première question. La, la, la première réponse est, ok, nous voulons simplement la levée des mesures actuelles, ce qui veut dire par exemple la levée du couvre-feu, et son remplacement par exemple par des mesures un peu plus rationnelles, parce que, comme l'a dit d'ailleurs M. Dibama dans son discours, les mesures actuelles sont arbitraires, non seulement par le manque de mesures d'accompagnement, hein, donc... Euh, qui aurait pu accompagner donc euh, beaucoup des interdits qui ont été mis en place, mais également parce qu'en réalité, ce qui a été mis en place ne répond pas vraiment à l'urgence sanitaire, ça répond à une urgence politique qui consiste pour le régime à vouloir simplement primer, dompter et maintenir sous contrôle une population que le régime craint, dont les velléités parfois peuvent dérouter ces régimes. Mais nous savons qu'un régime qui comprend la dimension de l'urgence sanitaire aurait pu agir autrement. La gratuité des masques, par exemple. Au lieu de punir les gens, au lieu d'humilier les gens dans les rues, rendre le masque gratuit serait déjà une mesure d'accompagnement importante parce que ce n'est pas tous les Gabonais qui ont nécessairement l'argent pour acheter des masques. Donc, généralement, la, la cohérence d'une euh, ordonnance, d'un décret, d'un interdit, et que quand vous interdisez quelque chose, vous devez penser à comment faciliter l'application de votre interdit ou son obéissance. Quand vous dites portez les masques, mais vous savez qu'il y a des Gabonais pour qui acheter un masque chaque jour est un vrai budget, ils n'ont pas cet argent. Comment ils font Oui, ceux qui peuvent acheter les masques les achèteront. Mais ce n'est pas tout le monde qui a le budget pour acheter des masques. Un gouvernement responsable dira donc, écoutez, nous ne voulons pas voir quelqu'un quelque part circuler sans masque et nous avons mis des centres de distribution partout. En fait, nous voulons même qu'au Gabon, personne ne vende les masques. Pourquoi Parce que si on commence à vendre les masques, ce qui va arriver, c'est qu'il va s'établir une contrebande où les gens vont même prendre ce que le gouvernement donne gratuitement et commencer à vendre ça. Et donc, pour empêcher ça, vous dites simplement qu'au Gabon, personne n'achète de masque. Les masques sont gratuits. Et vous vous organisez, soit pour importer, ou même travailler avec les tailleurs qui sont sur place au Gabon. ou leur donner hein, les configurations, ce qu'il faut pour fabriquer un bon masque. Et vous créez même une économie autour du masque au Gabon, qui créerait de l'emploi un peu partout. Mais vous n'interdisez pas, sans avoir prévu la gratuité du masque, par exemple. Vous n'interdisez pas l'entrée euh, dans des immeubles, comme on a vu annoncer dernièrement de manière arbitraire, sans avoir mis en place la gratuité du dépistage, et en fait, non seulement sa gratuité, mais sa rapidité. Parce que les gens ne vont pas attendre une semaine, si j'ai une urgence, je dois aller prendre, euh, je ne sais pas, quelque chose dans tel ministère, je vais attendre une semaine, deux semaines pour à, obtenir euh, 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 le dépistage. Mais c'est incohérent. Donc vous voyez qu'il y a plein de choses que ce gouvernement a fait qui ne sont pas cohérentes du tout. Et comme l'a dit M. Libama, on ferme les bars pour quelle On les ferme, oui, on peut comprendre parce que on peut comprendre la logique de dire on va fermer les bars parce que il semble que ça puisse être des poches de contamination. Mais le problème avec ça, c'est que quand vous mettez un couvre-feu à 18h... Vous créez en fait une situation pire que les bars en amont de votre couvre-feu parce que vous entassez les gens dans les rues, dans des embouteillages, dans des taxis. Et vous vous étonnez par la suite qu'en réalité, les chiffres de contamination augmentent puisque c'est vous-même qui le causez en amont. Mais vous voyez, c'est ce qui arrive quand on a en place un gouvernement d'ignards. Tout a tendance à être arbitraire, cacophonique. Et à la fin, on aboutit à la situation actuelle. Donc, la question est celle-là. Si c'est uniquement la levée de ces mesures, il faut s'organiser pour cela de manière proportionnelle à cet objectif. Mais si le but est de dire il faut en finir une bonne fois pour toutes, on s'organise aussi d'une autre manière pour cela. Parce qu'on s'organise généralement en fonction d'un objectif. C'est l'objectif qui détermine l'organisation, la logistique, l'effort qu'il faut mettre en place pour y arriver. Mais moi j'ai tendance à dire que dans des cas comme ça, les bongos, ça fait 54 ans qu'ils font la même chose. Ils peuvent demain annuler cette mesure, mais ça ne veut pas dire qu'ils ne vont pas revenir dessus plus tard. Parce qu'eux ils sont maîtres dans l'art de reculer et ensuite revenir refaire exactement ce qui, ce qu'ils ont promis ne plus faire auparavant. Ça fait 54 ans que ce manège dure. Même la Conférence nationale a subi cette manière de faire. On fait semblant d'accepter les conditions, et puis après on change tout, et on revient au point de départ, qu'il faut renégocier à zéro. Donc il y a une différence entre manifester pour la levée des mesures et manifester pour en finir. Ces deux options, ces deux cheminements, peuvent être complémentaires, mais parfois il faut quand même se poser cette question. Qu'est-ce qu'on veut vraiment obtenir dans ce moment inédit où le peuple est quand même debout? Mais j'ai aussi envie de vous avertir, mes chers compatriotes, contre quelque chose qui arrive souvent au Gabon. Vous verrez qu'au Gabon, le régime est passé mettre dans l'arbre la distraction. Quand le régime voit les Gabonais concentrés sur une chose, ils ont tendance à créer à côté une autre actualité qui va vous distraire, vous détourner, détourner votre attention de ce qui est important. La question, par exemple, aujourd'hui, hein, que j'ai vu il y a quelques jours hein, la question du maire de Mwanda ou Franceville, là. il y a une question qui, qui est passée dans l'actualité où un Libanais aurait giflé un maire, d'accord mais ce que vous avez remarqué dans ce moment, c'est que ce jour-là, les Gabonais ont abandonné radicalement l'organisation autour du Conseil des casseroles. Ce dont on a parlé en majorité ce jour-là, c'était l'affaire du maire, y compris le lendemain. Vous voyez, c'est tellement facile en fin fait, de compte de détourner les Gabonais d'une préoccupation majeure, parce que pour nous... On semble trop s'intéresser à ces, ces faits-là. Oui, on a giflé le maire, on, on parle. Mais le problème, c'est que dans ce moment où le net, où Facebook, les réseaux sociaux se mettent à commenter cette affaire du maire, on oublie que nous sommes dans l'obligation. En fait, nous sommes dans une dynamique déjà qui était de dire organisons ce fameux concert des casseroles, faisons-en un mouvement, agissant. Capable de nous mener au solutionnement. Vous voyez, il y a eu une baisse de tension dans même l'activisme autour de, du, conseil, euh, du, du, du fameux conseil des, des casseroles. Du, du fameux concert des casseroles. Ça, c'est le genre de distraction dans lesquelles ce régime s'est spécialisé depuis 54 ans. Il faut éviter de continuer à tomber dans ces pièges. Parce que l'affaire d'un maire... Bon, d'accord, je veux bien. On gifle un maire. On va commenter ça. Pourquoi Est-ce que pour, c'est juste pour exprimer une forme d'indignation Ou est-ce qu'on peut dire, ok, on a giflé un maire, peut-être que ça peut devenir un autre maillon d'une action visant à la révolte des populations. Parce que si on ne cultive pas une action autour de ça qui qui incite à la révolte, cette affaire du maire devient une distraction. Or, je n'ai vu personne dire, écoutez, on en a marre, voilà, à Franceville ou à Brandon, on va s'organiser pour dire, écoutez, voilà, voilà. On n'a encore rien vu dans ce sens. Et pourtant, voilà ce qu'on appelle des déclics insurrectionnels. Mais ce qui devient des distractions, si on n'en fait pas, un, euh, euh, comment dire ça, des, des indignations capables de mener à la révolte. quand on en fait des indignations, ça veut dire que ce jour-là, on aurait dû avoir une manifestation monstre pour justement montrer qu'on en a marre. Ces situations qu'on décrit ne sont plus acceptables au Gabon. Mais quand on en reste à l'état du commentaire, on est malheureusement dans le congo ça, Mais ce congo ça détourne l'attention la et ça a absorbé trop d'énergie qui ont déjà plus ou moins amoindri le mouvement des casseroles parce qu'il y a cette actualité. Ne vous laissez pas distraire. Pour réussir un combat, il faut rester concentré dessus, comme un laser, mais le dynamiser. J'ai aussi vu une situation où euh, un ministre est allé rendre visite à une des familles là, de de l'une des victimes qui ont été assassinées. Mais pour moi, c'est presque de l'indécence. Parce que voilà un ministre qui vient au chevet d'un mort dont il est déjà partiellement responsable parce qu'il appartient lui aussi au gouvernement qui a donné l'ordre d'aller tuer cet enfant. Mais c'est presque une insulte pour cette famille que ce ministre aille. J'allais euh, dire... Euh, pleurer des larmes de crocodile sur un crime dont il est partiellement responsable. Et qu'est-ce qu'ils vont faire de probant dans ce contexte-là C'est de corrompre la famille, de la calmer, en lui offrant peut-être 5, 5 millions, 10 millions pour la calmer. Mais est-ce que l'enfant qui est mort valait 5 millions, valait 10 millions Peut-être que l'enfant qui est mort serait devenu le Bill Gates du Gabon. Qu'est-ce que les 5 millions, 10 millions, je sais pas, qu'on donnera à sa famille, va Est-ce que vie d'un enfant a un prix On va marchander, parce que quand le régime envoie un ministre comme ça, vous le savez, c'est pour aller acheter la famille, la calmer, lui donner de l'argent. Moi, si j'avais été cette famille, j'aurais chassé ce ministre de chez moi. Parce qu'on ne vient pas pleurer des larmes de crocodile sur la vie d'un enfant qu'on a assassiné. Non, c'est inacceptable. Mais là encore, c'est une distraction. Pourquoi Parce que quand il vient, ils savent que les Gabonais vont écouter ça. Il y a peut-être une partie qui va dire « Oh, c'est bien ce qu'il a fait ». Mais non, ce n'est pas bien. Ils ont déjà tué l'enfant. Ce qu'un ministre comme ça aurait pu faire, c'est plutôt dire « Écoutez, Tuer des enfants inacceptables, comme j'appartiens à un gouvernement qui a laissé faire ça, qui n'a même pas commencé l'enquête, je démissionne et je rejoins le peuple dans cette bataille. Vous voyez, c'est ça, c'est la seule chose qui aurait une valeur de la part d'un ministre au Gabon, aujourd'hui. Démissionner et déclarer son opposition au gouvernement qui tue gratuitement les, les, les Gabonais. Mais aller pleurer des larmes de crocodile n'a aucune valeur, aucune. Voilà donc pourquoi il était important que je prenne la parole, urgemment, suite au discours de M. Dibama, parce que je pense qu'il a touché à des points forts, qu'il est important que nous, on écoute, et éventuellement, euh, qui demande que nous cherchions inspiration dans les points forts de son discours. Parce que je, je l'ai écouté attentivement, mais ce discours m'a frappé. Et ce discours a rejoint en fait ma préoccupation habituelle pour un combat organisé et coordonné. Ce que M. Dibama a dit, c'est bien ça. Si le combat n'est pas coordonné, si le combat n'est pas organisé, il risque d'y avoir des situations où la mobilisation elle-même va se perdre. Voilà pourquoi... Je viens à vous aujourd'hui avec, euh, on va appeler quelque chose, une sorte de proposition qui va dans le sens de ce que M. Libama euh, a dit dans son discours. Parce qu'il nous faut répondre à des questions fondamentales. Hein. La première, je vous l'ai dit, qu'est-ce que nous recherchons Mais la seconde, c'est plutôt, si nous tombons d'accord sur une finalité, comment organiser le combat, la lutte de manière justement à obtenir le résultat escompté. Si c'est uniquement la levée des mesures qu'on recherche, il faut organiser ce combat, dans ce sens. Si c'est, en plus de la levée des mesures, le, le, la chute du régime, dans ce que nous, on appelle souvent la méthode DTE, hein, destitution du régime, il y a aussi une manière de s'organiser. Mais ces deux démarches ont quand même un point commun. Le, le, le point commun, c'est celui de la mobilisation. Mais il n'est pas possible de mobiliser le peuple si nous n'établissons pas au préalable ce qu'on va appeler la solidarité des combats, mais aussi la convergence des combats. Je pèse mes mots quand je le dis, mes chers compatriotes. Parce qu'on voit ici et là trop de de situation, hein, de guerre de leadership, tout le monde veut dire « oui, c'est moi la centrale, c'est moi qui fais ceci, c'est moi qui... Non » Non Ce combat ne peut pas se concevoir de cette manière. Mes chers compatriotes, il va falloir travailler à ce qu'on va appeler la convergence des luttes, la convergence des efforts, la convergence des mots d'ordre, la convergence des efforts de manière à mobiliser ce peuple, à le redynamiser, redynamiser dans un sens qui puisse nous amener rapidement à ce que moi je vais appeler une dynamique révolutionnaire. C'est-à-dire l'établissement d'un rapport de force réel. D'un rapport de force réel entre le peuple gabonais aujourd'hui désireux de se lever. Et un régime dont l'infamie ne trouve plus aujourd'hui de nom. On a épuisé tous les mots pour décrire ce régime. Donc, quand M. Dibama parle de unité, je donnerai à cette... Évocation, le mot solidarité. Solidarité des luttes, convergence des luttes. Et ma proposition, elle est en fait simple, mes chers compatriotes. Pour réussir un combat, il y a toujours deux démarches. Deux. Deux. La première est la prise de conscience. Personnel, individuel, de chacun d'entre nous qui dit, je prends mes responsabilités, je n'aime pas ce qui se passe dans le pays, donc je vais moi-même me porter garant de ma propre libération. Ça veut dire que dans ce moment-là, qu'on appelle la prise de conscience, vous devenez votre propre leader. Parce que quand vous prenez ces décisions dans votre maison, vous n'êtes pas là avec quelqu'un d'autre, hein. vous êtes seul à prendre cette décision, vous devenez d'abord votre propre leader. Dans ce moment-là, cette étape, elle est cruciale. La question, c'est qu'est-ce que je veux pour mon pays Qu'est-ce que je veux pour moi-même Qu'est-ce que je veux pour ma famille Cette démarche, elle est obligatoire parce que c'est à partir de là que vous allez construire une solidarité avec d'autres leaders, c'est-à-dire chaque citoyen, chaque citoyenne, qui a fait la même démarche que vous, devient un leader, mais dans ce moment-là, où vous vous rendez compte qu'en fait, nous pensons en fait la même chose, vous établissez une synergie du leadership. Ça veut donc dire que maintenant, vous vous retrouvez en situation de mobilisation. Mais la mobilisation, attention, elle n'arrive que quand je sais que mon voisin partage la même idée du combat que moi. Et comment le savoir ben, Il faut que cette conviction, que chacun d'entre nous a d'abord dans son espace privé, puisse transitionner vers l'espace public. Parce que c'est dans l'espace public que vous saurez ce que pense votre voisin s'il est avec vous dans la même ligne de pensée. Vous voyez, nous arrivons à ce moment à ce qu'on appelle la convergence des convictions parce que de ma maison, je ne peux pas savoir qui partage la même idée du combat que moi. Ce n'est que quand je transitionne vers l'espace public que je le sais parce que l'autre fait la même chose et l'autre fait la même chose et des centaines d'autres font la même chose et des milliers d'autres font la même chose et nous savons donc, ah, donc nous étions en réalité nombreux à penser la même chose. Mais vous ne pourrez jamais savoir ça sans transitionner vers l'espace public. Mais la question fondamentale hein, de, 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 qui touche à l'organisation des combats, elle est là. Comment transitionner de l'espace privé à l'espace public Vous êtes encore aujourd'hui, on va dire, dans l'étape 1 de la mobilisation. C'est-à-dire qu'en fait, au moment, dès le moment où vous avez commencé à taper dans vos casseroles, vous êtes entré dans la première étape qui est en réalité l'expression de cette conviction que vous avez en vous, que bon, je tape dans ma casserole parce que je veux montrer aux autres que je suis avec eux. Nous partageons la même chose, nous partageons le même combat. Mais voyez-vous, si on s'arrête uniquement à taper sur nos casseroles, dans notre espace privé, et qu'on ne transitionne pas vers l'espace public, vous voyez très bien que le combat s'arrêtera là. Parce qu'après une semaine, deux semaines, ce sera la démobilisation générale. Et le régime va s'en retrouver conforté. Parce qu'il dira, ah, vous voyez, les Gabonais, ils commencent quelque chose, mais comme ils ne vont jamais au bout de leur logique, et en réalité, on n'a rien à craindre. Donc, en réalité, on peut maintenant prononcer la fameuse vacance du pouvoir, installer un autre bongo au pouvoir, militariser le régime comme on, on, on le veut. Il n'y aura jamais réellement de réel mouvement révolutionnaire au Gabon. Parce que les Gabonais sont comme ça. Ils tapent dans leur casserole, ils arrêtent et ils rentrent chez eux. Donc, en fait, on retombe dans, on va dire, la, la, les habitudes classiques où il y a des mouvements sp spontanés du peuple, mais qui ne sont jamais canalisés par un leadership. Parce que, justement... Les gens croient que le peuple est capable de décider par lui-même ce qu'il doit faire, alors qu'en réalité, quand l'énergie du peuple ressort de cette manière, on a besoin de canaliser cela. Mais chaque combat, évidemment, a des étapes. Ma proposition, elle est celle-ci. Et elle rejoint, je pense, dans l'ensemble, ce que M. Libama a dit. Que... S'il n'y a pas un minimum de coordination dans ce combat, ce combat n'ira nulle part. Et la coordination ne doit pas se transformer en guerre de leadership. Elle ne veut pas non plus dire que ceux qui font déjà quelque chose ici doivent se soumettre à un leadership. Non, ça veut simplement dire qu'en réalité, quand il y a un mot d'ordre, tout le monde doit aller dans le sens du même mot d'ordre et dire la même chose de la même manière au même moment. C'est tout ce que ça veut dire. C'est tout ce que ça veut dire. Donc celui qui a son groupe là-bas peut continuer à agir avec son groupe, mais dans le sens du mot d'ordre partagé par tous. Sans cela, nous arriverons toujours à des situations de cacophonie, comme on a vu récemment. Il y en a qui, diraient, qui disaient aux gens, restez dans vos maisons, et d'autres qui disaient, allez dehors, vous voyez quand certains disent « restez dans les maisons » et d'autres disent « allez dehors », on est dans la cacophonie parce qu'on ne parle pas le même langage. Les deux se contredisent. Certains Gabonais vont écouter ceux qui disent « restez dans vos maisons ». Et d'autres vont peut-être écouter ceux qui disent « allez dehors ». Mais à la fin, il n'y a pas suffisamment de synergie, il n'y a pas suffisamment de mobilisation. Voilà pourquoi nous, d'abord au niveau du mouvement Bougou doit partir, nous pensons que... Ce mouvement n'est peut-être pas encore mort. Évidemment, ça fait déjà une semaine. On voit une baisse d'intensité. Mais il faut essayer de revitaliser ce mouvement -là. Mais la seule manière vraiment de le faire, c'est ce minimum de coordination que M. Libama nous suggère. Qu'on laisse un peu de côté les questions d'ego, les questions de « oh, c'est moi qui ai fait ça, c'est moi qui ai fait ça ». Non, ça ne sert à rien dans ce moment-ci. Restez avec votre groupe si vous le voulez, mais... Disons tous la même chose. Disons tous la même chose. Ma proposition de ce soir, donc, est celle-ci. Pour donner un canevas à ce combat, je crois qu'il serait utile de mettre en place une structure transversale qui n'a rien à voir avec les questions du leadership qu'on pourrait appeler, et là je propose un nom, n'est-ce pas, qu'on pourrait appeler la concertation des citoyens libres. Concertation des citoyens libres. Évidemment, les mots sont bien choisis parce que dans concertation, il y a concert. Donc une sorte d'allusion stratégique au concert des casseroles. Mais ce concert doit devenir une concertation. C'est déjà un peu ce qui s'exprime, c'est-à-dire quand à 20h tous les soirs, les gens tapent sur leur casserole, c'est déjà une concertation. Mais nous avons besoin de canaliser cette concertation. Pourquoi Parce qu'il faut à un moment que le mouvement s'amplifie, mais qu'on trouve le bon moment pour passer de l'espace euh, privé à l'espace public. S'il n'y a pas ce passage de l'espace privé à l'espace public, le mouvement va mourir et il n'y aura rien. Ce mouvement, comme je l'ai dit, c'est un mouvement spontané du peuple. Ce n'est pas nous qui l'avons initié. Il est arrivé par l'initiative des gens qui ont dit nous on va commencer à taper dans les casseroles comme ils le font actuellement en Birmanie au Myanmar. Comme signe d'expression politique. Protestation contre les mesures arbitraires du régime, mais peut-être aussi une vision un peu plus lointaine qui dit, il faut peut-être aussi en finir. Ces Gabonais sont dehors, mais le mouvement est en train de s'étioler là petit à petit. Donc on va essayer de le rattraper là, ensemble, c'est-à-dire comment le redynamiser. Ce n'est pas un mouvement que nous avons commencé, mais nous voulons l'encourager, nous voulons le canaliser, nous voulons aider les Gabonais à le canaliser, de telle sorte qu'ensemble, nous organisions le potentiel de cette lutte qui, à mon avis, pourrait aboutir pourvu que nous allions tous dans le même sens. Donc moi, je propose la mise en place d'une structure qu'on va appeler la concertation des citoyens libres. Alors, cette concertation aurait simplement à s'organiser pour dire, écoutez, nous comprenons la valeur stratégique de ce qui se passe au Gabon. Il y a des gens qui ont peur euh, au Gabon parce qu'ils ne peuvent pas assumer certains mots d'ordre. Il faut le comprendre. Stratégiquement, au Gabon, nous avons des alliés qui sont là. Mais ils ne peuvent pas assumer frontalement certains mots d'ordre parce qu'ils sont sur le terrain. Dans cette concertation, euh, qui comprendrait des gens comme nous dans la diaspora, et ainsi de suite, pourrait, elle, assumer certains types de mots d'ordre que ceux du Gabon ne peuvent pas nécessairement prononcer. Mais... Les mots que eux, ils vont quand même assumer en aidant à organiser ce qu'on veut obtenir. Et cette mobilisation, parce qu'elle est essentielle, pourra se pérenniser au travers de ce type d'organisation où, justement, des gens se mettent ensemble pour dire, écoutez, on va donner un canevas, un cadre qui dit aux gens, nous savons ce que vous voulez, mais il faut l'organiser en étapes. Nous savons aujourd'hui que nous sommes déjà dans une étape euh, assez intéressante, mais c'est encore une étape qui se situe dans l'espace privé. Il est essentiel de redynamiser d'abord l'espace privé, d'en faire une plus grosse mobilisation. Mais tout de suite après, il nous faut aller dans l'espace public. Ça, c'est important, cette transition, parce que le régime, s'il s'agit d'établir le rapport de force, le régime ne sera jamais jaugé de notre force s'il ne voit pas ce que nous sommes. Bon, ils entendent des casseroles, mais les casseroles en elles-mêmes ne font pas chuter un régime. Ils peuvent se dire bon, allez, qu'ils frappent donc euh, euh, sur leur casserole dans leur espace plus, plus, plus privé, et, et ça y est, ils seront tranquilles. Parce que les gens, ils tapent et puis après, il n'y a plus rien. Mais le régime a besoin de voir un rapport de force. Et ce rapport de force n'a pas besoin d'être une confrontation dans la première étape. Attention. C'est juste un rapport de force pour dire, nous sommes mobilisés. Et ça, ça ne peut se juger que dans le nombre que nous montrons. Mais la nuit n'est pas nécessairement le meilleur endroit ou le meilleur moment pour... Euh, faire cette démonstration de force. Parce que, quand on organise ce combat, on veut arriver à une sorte de démonstration de force qui soit visible. Donc, j'ai envie de dire que nous avons deux étapes initiales à préparer maintenant. Deux étapes initiales. Importantes. La première, c'est, un, redynamiser le concert des casseroles de telle sorte que ce concert apprenne à se réexprimer avec la même vigueur qu'au départ. C'est important. Mais ça veut aussi dire aller plus vite vers l'espace public pour que l'énergie ne se perde pas trop vite. Donc il suffirait par exemple hein, d'avoir deux nuits. On se donnerait par exemple deux nuits où on dit « Ok, on va refaire le 20 heures habituel. » Boum, 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 tout le monde tape sur les casseroles. Ça, c'est bien. Ça, c'est juste pour redynamiser pendant deux nuits trois nuits maximum, les casseroles juste dans l'espace privé. Mais par la suite, nous devons nous préparer à un rapport de force visuel, pas une confrontation, parce que nous sommes encore dans ce qu'on va appeler l'étape pacifique. Visuel veut dire la capacité à un moment de quitter l'espace privé pour aller dans l'espace public, mais de manière toujours pacifique, en frappant oh. sur nos casseroles. Ça veut donc dire quoi Par exemple, au quatrième jour de la mobilisation des casseroles, on dit, on va aller pacifiquement sur les trottoirs, où que nous soyons, avec nos casseroles, pour frapper dessus. Pour frapper dessus pour l'élément visuel. Une chose qui m'a frappé dans le discours de M. Dibama, c'est qu'il a en fait évoqué ce qu'on a vu comme mobilisation indirecte lors de, du retour du corps d'amour au Gabon. Ce jour-là, on avait vu un public partout dans tout le pays, mobilisé par la mort d'amour, parce que le public était dans toutes les rues. On n'avait jamais vu autant de monde dans les rues de Libreville. Vous voyez, imaginez cette foule-là, pacifiquement dans tous les quartiers, juste sur les trottoirs, au bord des rues, sans encore envahir la route, hein, parce qu'ils euh, vont vous dire oh, « vous avez bloqué la circulation ». Mais nous parlons là simplement d'une démonstration visuelle de force. Démonstration de mobilisation. Nous devons rapidement aller vers ça. Parce que le régime a besoin de, de visualiser combien de gens sont vraiment contre eux. Combien de Gabonais sont vraiment mobilisés contre leurs mesures, leur existence. Taper dans les casseroles à la maison, c'est bien, mais ce n'est pas suffisant si on ne peut pas transitionner vers l'espace public rapidement. Voilà pourquoi je vous propose la mise en place de cette concertation-là, concertation des citoyens libres, qui va minimalistement essayer de Cordonner ces mots d'ordre de telle sorte que quand on dit trois nuits, taper dans les casseroles à 20h juste pour remobiliser tout le monde, redynamiser les casseroles, on le fait. Au quatrième jour, on doit dire écoutez, maintenant ce n'est plus juste dans les maisons, allons le faire sur les trottoirs. Redynamiser ça, mais donner un caractère visuel à cela. Nous sommes encore pacifiques à ce moment, puisqu'il s'agit encore de taper dans les casseroles. Nous ne sommes pas encore dans les autres étapes qui peuvent devenir des étapes de confrontation si le régime décide de mater cette expression pacifique. Parce que comme je le dis toujours, hein, non-violence ne veut pas dire absence de violence. Vous pouvez commencer une action non-violente qui consiste juste à aller au bord de la route, taper sur votre casserole, mais le régime quand même vous envoie des soldats pour essayer de vous mater. Et ça crée une confrontation qui, au demeurant, leur est plus préjudiciable qu'à vous. Mais l'idée aujourd'hui, c'est de montrer le degré de mobilisation par l'élément visuel. Il faut aller vers le visuel. Et ce visuel ne peut s'obtenir que quand on commence à aller vers l'espace public. Et l'espace public le plus simple le moins onéreux pour nous, c'est les trottoirs. Ça veut donc dire... Si vous dites 20h, vous êtes sur votre trottoir. Ceux qui font table d'habitude dans les mapanes doivent aller sur l'espace public, donc le trottoir, et rester là sans forcément bloquer la route. Hein. Rester juste sur le trottoir et taper dans les casse pour qu'on commence à donner un, espèce, un élément visuel. Mais j'ai aussi envie de dire que la nuit, elle n'est pas le meilleur moment. Parce que, c'est bien pour mobiliser dans l'espace de l'étape de la mobilisation. C'est bien parce qu'il faut commencer par là, parce que ça va donner du tonus au mouvement, ça va aider les gens à mieux comprendre hein, l'importance déjà de commencer par cette mobilisation dans l'espace privé, dans votre concession, deux jours, trois jours. Mais quand on passe dans l'espace public, on a besoin d'être... De, de ça aussi, pour commencer à lancer un message. Lancer un message. Que les Gabonais sont vraiment mobilisés et c'est visible. Mais vous verrez qu'on peut le faire pendant deux ou trois jours encore, la nuit à 20h. Mais il faut aussi passer dans la journée, parce que vous voyez, la nuit, elle est un peu dangereuse. Parce que c'est la nuit là qui permet à des criminels d'envoyer des, des soldats encagoulés, tuer des gens. Et parfois, on ne voit même, même pas d'où ils tirent. Parce que la nuit, comme on dit, tous les chats sont pris. On ne peut pas savoir qui a tiré, d'où ça vient. Donc, ce mouvement, à un moment, doit transitionner aussi vers la journée. Parce que la journée nous donne le meilleur élément visuel, le meilleur euh, euh, baromètre pour juger de la, la mobilisation des Gabonais. Et comme le régime lui-même a mis un couvre-feu à 18h, ça nous avantage. Pourquoi Parce qu'avant 18h, il n'y a pas d'interdiction de se rassembler ou quoi que ce soit. Donc, avant 18h, imaginez, dans ces embouteillages. à 16h, tout le monde s'accumule au bord des routes, de manière visuelle, pour reproduire ce qu'on a vu, par exemple, lors du retour du cadavre d'Amo au Gabon. Tout le monde est dehors, tout le monde, avec ses casseroles, sur les trottoirs, d'abord, hein, comme étape initiale de mobilisation, sans chercher des accrochages, juste pour l'élément visuel qui commence à établir un rapport de force sur la base d'une mobilisation populaire que tout le monde peut jauger. Parce que la nuit, on ne la voit pas bien. La journée, les gens filment avec leur caméra toutes ces photos, toutes ces images. Vous contribuez à consolider dans la tête de tout le monde l'élément visuel. Qui fera donc qu'on sache que Ah, Akebe Boto était là, euh, dehors cette nuit. Mais il y a aussi des photos de... Euh, euh, en Gondje, il y a aussi des photos de la 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 et l'idée est que cette mobilisation visuelle est votre meilleure arme parce que c'est elle qui établit le rapport de force donc après avoir tapé dans les casseroles dans l'espace privé la nuit trois jours on passe la nuit suivante à l'espace public sur les trottoirs deux trois nuits maximum aussi ça c'est la nuit à 20 heures pour réhabituer les gens à ce rythme là mais tout de suite après il faut maintenant commencer la journée. Parce que c'est mieux la journée. Pourquoi Parce que la journée 1, hein, vous savez qui vous tire dessus. Vous êtes capable de savoir, parce que les gens filment de tous les côtés. On verra mieux qui tire sur les Gabonais ou qui on a envoyé essayer de martyriser les gens. Ça nous permet à tous de voir et même de nous protéger, de mieux nous organiser. La journée. Mais la journée aussi stratégique. Pourquoi Parce qu'on vous a mis un, un couvre-feu à 18h. Mais si vous commencez à taper dans vos casseroles à 16h, heures, 17h, heures, ça vous donne l'opportunité de transitionner, n'est-ce pas, de, de l'avant-couvre-feu à l'après-couvre-feu et en fait d'établir une continuité entre les deux. De telle sorte qu'en réalité, ça soit, ça devienne permanent. Permanent. Il faut arriver à cette étape-là. Et si on y arrive, je suis convaincu Personnellement. Parce que l'élément visuel, il est là. C'est par la visibilité du combat qu'on le gagne. On ne gagnera pas le combat si on est dans les maisons. Hein. Et tout ce que je viens de dire là doit s'organiser en 10 jours maximum. C'est-à-dire 3 jours pour mobiliser dans le quartier. On tape sur les casseroles on redynamise. Ça doit devenir un concert assourdissant dans tous les quartiers pour réencourager les Gabonais et remontrer au régime que nous restons mobilisés. Deuxième étape, trois jours après, nous passons à l'espace public, pacifiquement encore, hein, parce qu'il y a plusieurs étapes dans un combat. Là, je vous parle juste des, des étapes de mobilisation qui sont des étapes pacifiques. Parce qu'il faut d'abord donner confiance aux gens, les mobiliser, les motiver. Donc, trois jours, on, on reprend l'ardeur, taper dans les casseroles. Ensuite, au quatrième jour, on, on va dans l'espace public, ça c'est les trottoirs, on tape dans nos, nos casseroles, on filme, on montre cet élément visuel. Dans tous les quartiers, les gens filment pour montrer que voilà, les Gabonais sont véritablement mobilisés parce qu'on le voit. Et là, ce n'est que les trottoirs. Ceux qui habitent au bord des routes s'y mettent. Ceux qui habitent dans les Mapanes remontent au bord des routes, ils s'y mettent aussi. Et là, nous avons ce qu'on appelle la, le visuel qui est nécessaire à l'établissement du rapport de force. On doit pouvoir mesurer le degré de mobilisation des Gabonais. Si on reste dans la, les maisons, personne ne reconnaîtra cette mobilisation comme effective pour un combat comme celui-là. Donc, essayons déjà ça, comme première étape, on va dire globale, c'est-à-dire passer de l'espace privé à l'espace public, de manière pacifique, montrer, créer le rapport de force juste au niveau, au niveau du visuel, de manière à montrer que nous sommes mobilisés. Parce que la mobilisation visuelle devient automatiquement une arme politique. Si le régime lui-même voit que, oh là là, il y a autant de gens au Gabon, sur la, euh, les trottoirs, que nous avons vus lors du retour de, du corps d'Amont qu'ils voient ça la nuit, quand vous tapez à 20h, mais aussi quand vous transitionnez vers la journée, que ça commence à 15h, 16h, 17h, 18h, et que ce mouvement devient continu. Que vous rentrez à la maison à 15h, vous allez vous déshabiller, vous rafraîchir, vous revenez au quartier, à la route en pleine journée, avec votre casserole, et vous commencez. Le concert devient continu. Dans l'élément visuel, le régime va comprendre où est finalement le rapport de la démonstration de force, c'est-à-dire vos nombres, votre nombre, dans les, 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 sur les trottoirs, hein, comme étape pacifique. Parce qu'on n'a pas encore parlé de l'étape 3, <rire> qui peut être l'étape où on dit « Mais non, on, on a fini avec les trottoirs, on va à l'étape suivante. » Mais commençons par le plus simple. Avant d'aller à quelque chose de compliqué, commençons par le plus simple. Établissons c'est quoi le degré de mobilisation réel. Voilà pourquoi, nous avions intitulé l'émission de ce soir « Du concert des casseroles à l'insurrection des casseroles ». Ça veut dire que maintenant, mes chers compatriotes, nous sommes dans le concert des casseroles. Le concert. Passons à l'étape de l'insurrection des casseroles. Mais pour que ça devienne une insurrection, justement, il faut commencer par le plus simple. Et le plus simple, je viens de vous le dire. Un, on essaie maintenant de canaliser, de telle sorte que tout le monde dit la même chose. Si on dit, par exemple, trois nuits à 20h, on tape dans l'espace privé, tout le monde dit la même chose et on passe d'abord par cette étape de mobilisation juste pour réaccentuer, redyn redynamiser le combat. Par la suite, après les trois nuits, on dit... Maintenant, c'est l'espace public. Et l'espace public, c'est quoi C'est le trottoir, uniquement le trottoir. C'est toujours à 20h, mais tout le monde dit la même chose. L'espace public, le trottoir, à 20h. On tape, on prend des photos, des vidéos, on filme. Cette étape est probablement la plus dangereuse parce que c'est la nuit, comme je vous le dis. À 20h, la nuit, c'est là qu'ils peuvent tirer sur des gens sans qu'on voit trop qui a fait quoi. Voilà pourquoi cette étape ne doit pas trop durer. Il faut maintenant, après, transitionner vers la journée. Donc, cette étape 3 de transition vers la journée veut dire simplement, on commence plus tôt. 16h, vous commencez déjà. 17h, 18h. La transition du 18h, là, elle est importante parce que le couvre-feu, elle est à 18h. Il est à 18h. 18 Mais si on commence plus tôt, les gens sont dans les rues déjà, massivement dans la journée, on peut mesurer cela. Et on transitionne vers 18h. Ça veut donc dire qu'en réalité, on ne quittera pas l'espace public à partir de là, puisque dès qu'on commence à 16h, on continue simplement vers 18h. Et ensuite, on dépasse 18 heures et on arrive à une étape où on va vous donner d'autres mots d'ordre pour savoir comment maintenant organiser cet, cet espace public-là, le combat dans cet espace public. Mais faisons, commençons par le début, commençons par le commencement, commençons par ce qui est plus simple. Est-ce qu'on peut faire au moins ces deux choses Un, trois nuits, on redouble à 20 heures, taper sur les casseroles. Ensuite, trois nuits, on passe à l'espace public, les trottoirs uniquement. On tape sur nos casseroles, même si c'est 20 heures, c'est bien. Et maintenant, on parlera de la troisième étape qui est comment gérer maintenant l'espace public la journée si on voit déjà que le degré de mobilisation est là. Ça, c'est une condition essentielle pour gagner le combat. Et en réalité, c'est la seule condition pour gagner non seulement le combat des 18 heures, de la levée du couvre-feu, si c'est ça votre objectif, mais c'est aussi la condition et le passage obligé pour arriver à la fin, euh, à peut-être destituer ce régime comme nous, au BDP, on aimerait euh, le faire. Donc, je vais arrêter ici. Hein, Mes chers compatriotes, pour vous dire que c'était là ma proposition, euh, une réaction au discours de M. Libama, que j'ai voulu, moi, amplifier par cette proposition de création de cette concertation des citoyens libres qui va devenir un peu la centrale, qui canalise, sans commander les autres. Hein. Tout ce qu'on dit, c'est que tout le monde doit simplement faire la même chose, dire la même chose, pour qu'il n'y ait pas de contradictions. Quand il y a des contradictions on aboutit en réalité à quelque chose qui profite au régime et il faut en finir. Vive le Gabon, vive la démocratie, vive la République